0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. מה שאני רוצה זה שאנחנו כנשים שמנות, לא שמנות, בני אדם בעולם, נדע להסתכל ולהגיד מה חשוב לי בחיים, איפה טוב לי. האם אני במערכות היחסים שלי נמצאת במקום שמחובר, שנעים, שמרים לי, שעושה אותי טובה יותר, שגורם לי להרגיש שאני מתנה לעולם? כי אם אני מרגישה את זה ביחד בחדר אחרי הסקס, אבל כשהולכים ברחוב הוא לא מחזיק לי את היד או מעמיד פנים שהוא לא מכיר אותי, אז זה לא. הדבר הכי חשוב זה פשוט לדעת שמגיע לנו, איך אני יוצרת בתוכי את החוסן הזה והאמונה שמגיע לי טוב.
1: נועה פזי אקטיביסטית שמנה, מנחת הפודקאסט ומנהלת דף הפייסבוק שמנות מדברות ומנהלת קבוצת הפייסבוק תופסות מקום שמנות מדברות על שמנופוביה. היום בסקסאפיל נועה תספר לכם מה זה אומר להיות שמנה, סקסית וראויה לאהבה. היי, אתם ואתן על סקס אפיל, פודקאסט המיניות של וויינט יחסים. אני לורי שתת מאור, ואיתי באולפן נועה פז, אקטיביסטית שמנה, מנחת הפודקאסט שמנות מדברות, ומנהלת קבוצת הפייסבוק תופסות מקום שמנות מדברות על שמנופוביה. מה קורה, נועה?
0: היי, לאורי, איזה כיף להיות
1: כאן. אה, אני ממש שמחה שבאת. אני שמחה להיות פה. קיבלתי לך הרבה המלצות בייחוד מהטוויטר, תודה לקהילת הטוויטר. תודה לכם, טוויטר. Yeah. <laughs> hey, אנחנו עוסקות היום בנושא שטרם דיברת עליו בפודקאסט ולדעתי הוא חשוב ומשמעותי ואני אשמח אם תספרי לי בעצם על, על, על כל המקום הזה של מה זה להיות שמנה בעולם ואיך זה פוגש אותך בכל המקום הזה של זוגיות ומיניות.
0: אז אני אגיד על עצמי שאני התחלתי להיות שמנה בגיל מאוחר, בצבא למעשה הגיע המקום הגדול של האוכל והדיכאון. ללית בלומרית של השמן. לגמרי, לגמרי. וכמו כולם, נכנסתי למקום הזה של דיאטות, כי צריך להיות רזה, כי יש איזה נועה רזה שמחכה לפרוץ ממני. ורק חיכיתי לחיות את החיים כאישה רזה, ואז גיליתי שלא. שאפשר גם אחרת, שאפשר גם לקבל את הגוף שלי כמו שהוא, ובערך ומ... עשור של דיאטות החלטתי שאני מפסיקה עם עניין הדיאטות, שדרך אגב לא עובדות. כמה אז... דיאטות ניסית? ניסית כל מיני סוגים? ניסיתי את אחת, חזרתי לשומרי משקל שוב ושוב ושוב. אה... מה אני אגיד לך? לא עבד. לא רק שלא עבד, כמובן גם אחרי כל דיאטה מעלים את הכל חזרה. ואז פגשתי בפייסבוק נשים שמנות שפשוט לא עושות את זה, שהפסיקו את זה, שמסתכלות על העניין הזה של האישה השמנה שמחכה לרזות והשאיפה הזאת ללהיות רזה כאיזה משהו שאני אמורה לרצות באופן ביקורתי. וראיתי כי טוב, ראיתי שאני חושבת שאני מעדיפה שהחיים שלי יהיו כאלה שאני פשוט אוהבת את עצמי כפי שאני וחיה את חיי כפי שהם ולא מחכה להתחיל לחיות אחרי ש... אני ארזה, או זה וזה יקרה, או ווטאבר, אלא שהחיים קורים עכשיו בגוף הזה כמו שהוא. והתחלתי לחיות ככה, והאקטיביזם שלי הוא... אני רואה אותו כ... כביקורתי, כלהסתכל על החברה, ולהגיד בואו נסתכל על מה קורה פה, איזה מערכות דכאניות יש לנו כאן, ששמות איזשהו, איזושהי היררכיה לגבי מהו הגוף הטוב ומהו הגוף הלא טוב, וכמובן הכל במרכאות. ומי אמורה להרגיש רע עם הגוף שלה, ומי לכאורה יכולה להרגיש למעשה טוב. למעשה כולם uh,
1: שמנות ורזות כאחת אמורות להרגיש רע עם הגוף שלהן, אחרת.
0: זהו, אז יש לנו סיפור שכאילו יש איזשהו אידיאל יופי שאפשר להגיע אליו, אבל אם זה לא השומן הזה, הקמטים, ואם זה לא הקמטים הזה, הצלולית, ואם זה לא הצלולית הזה, שיער לבן, אי אפשר לברוח מזה, אי אפשר לצאת מזה.
1: או פלולה, או שערות גוף, או וואטאבר.
0: ואחד הדברים שמלמדים אותנו כחלק מהחברות שלנו זה אז גם אם מישהי אחרת לא תראה את זה בי, אני אראה את זה בעצמי. ובשלב אמרתי, טוב, די. די, החיים קורים עכשיו, לא מתעסקת בזה יותר. או לא מתעסקת בזה באופן של לשנוא את עצמי. מתעסקת בזה באופן של להסתכל על החברה, על הקולות שהטמיעו בי, ואיך אני עושה תהליך של פירוק של זה, ולומדת לקבל את מה שיש, ואיתו לחיות חיים מלאים.
1: אז יפה. שזה האקטיביזם שלך בעצם? פה בא לידי ביטוי האקטיביות?
0: כן, אז, אז זה בא בשני מובנים. אחד, זה באמת להאיר את הפן הביקורתי של המערכות הדכניות, ואיך אפשר לפרק אותן, לב שזה לא אני, וזה לא אנקדוטלי, כל אישה חווה את זה, גם גברים, וזה פן אחד של החברה. הפן השני זה הפן היותר אישי, של איך אני לוקחת נשים שמנות, ואנחנו ביחד, כקבוצה, מפתחות חוסן, מפתחות חוסן נגד ההערות, מפתחות חוסן של וואו. לא להטמיע את זה, את השיפוטים האלה בעצמנו, ופשוט לבחור לחיות בגוף הזה. שזה לא אומר שעכשיו אני אמורה לאהוב את עצמי 100% מהגוף, 100% מהזמן, 100% אהבה, זה הרי לא עובד ככה. אפשר שיהיה קשה, אפשר לכאוב, אפשר שיהיה באסה. אפשר לרצות גם, הלוואי שהייתי רזה, החיים קלים יותר בגוף רזה בחברה שלנו. אפשר לרצות את כל הדברים האלה. וגם להבין שזאת לא המציאות, ואני לא הולכת לריב עם המציאות, אני הולכת להפוך את המציאות שלי כפי שהיא לטובה. וואו, איזה
1: מדהימה. <laughs> זה ממש מדהים בעיניי, התובנות האלה.
0: כן, החיים קורים עכשיו, אני לא הולכת לחכות, ואני רוצה שכולם יהיו איתי בזה.
1: אז, אז בעצם את מנהלת קבוצת פייסבוק, שנשים באמת מספרות שם על אירועים שקשורים ב, 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 בלחיות את החיים כאישה, כנשים שמנות? נכון. את יודעת מה זה אומר?
0: זה אומר הערות מהמשפחה, זה אומר הערות מהרופא, זה אומר הערות ברחוב, זה אומר כושי למצוא בגדים, זה אומר ההתמודדות עם התחושות הפנימיות והמאבק הזה, זה אומר איך, אני, אם, איך להיות אימא לילדים שמנים. וההתמודדות שם, זה ממש העניין הזה של לחיות את החיים
1: בגוף שמן. אמרת לי בשיחה מוקדמת שאת לא כל כך אוהבת את המונח באדי פוזיטיב, שהוא נורא נורא טרנדי היום בשנים האחרונות, ויש תעשייה שלמה של מוצרים של בדי פוזיטיב, ופודקאסטים של באדי פוזיטיב. כן, אז אני
0: אגיד שכמו שהאקטיביזם שלי עובד על ביקורת חברתית, אז ככה אני מסתכלת גם על באדי פוזיטיב, ושואלת, אוקיי, מה זה עשה למעננו? והתשובה היא שזה עשה מלא 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 דברים טובים, מלא. לא לוקחת יכולת כלום. את יכולה קצת לספר על התרבות, על התנועה הזאתי? אז התנועה הזאת התחילה בכלל מנשים שמנות אה, בארצות הברית, אה, שגם היו שחורות, כלומר, מ, 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 מקבוצות מיעוט, שהן דיברו על, 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 על די, די למשטר אותנו, די להגיד לנו שאנחנו צריכות להיות אחרת ממה שאנחנו. מספיק, בואו נחיה את החיים שלנו, ולתת אה, שם ונראות וזרקור למקומות שבהם שבה, יש הפליה סיסטמטית. ולקחת את, ולעשות ריקליימינג למילה שמנה, ולהגיד, אני שמנה. די, ככה זה הולך להיות, עם זה אני הולכת לחיות את חיי, שזה דבר נפלא. העניין בדברים האלה זה שכמו כל דבר לא מיינסטרימי שנכנס למיינסטרימי, בא הקפיטליזם ובא התעשייה ובא הצרכנות והופכת את זה למשהו... למוצר. למוצר, לפחות. ואז פתאום זה, כן, תאהבי את הגוף שלך, אז תקני את זה, תאהבי את הגוף שלך, אז הנה תוציא 2,000 דולר, תאהבי את הגוף שלך, אבל רק בדרך שבה אנחנו אמרנו.
1: לא רק זה, גם אנשים שקיבלו פתאום להיות על השער של כל מיני מגזיני אופנה, עדיין שמו להם כל מיני מכתבים, והרימו להם את הציצי. כן. ו...
0: אז אחד הדברים שלעשות של למיינסטרים קורה זה ש... המפרסמים צריכים לראות מה יעבור בגרון של הקהל, וזה אומר שעדיין צריך להיות 90-60-90, פשוט... קצת יותר בסנטימטרים. זה עדיין צריך להיות סיצי, זה עדיין צריך להיות שעון חול, זה עדיין צריך להיות צבע עור מסוים. יש גם חרות יופי
1: כאלה של שמנה ויפה, והן גם ממש שונות על הסטנדרט של היופי המערבי. נכון, ו-
0: ואני חייבת להגיד שאני לא נגד, אני מכירה מלא נשים שזה העצים אותן ונתן להן אומץ, ועשה, באמת, אני נותנת לזה מקום. יש מקום לאופן שבו אנחנו בוחרות להרחיב את הגדר של המיינסטרים. זה בסדר. אבל גם, בואו נדבר על האם אני רוצה <ש> האם אני רוצה אה, להרחיב את מה נחשב מיינסטרים, או שאני רוצה להגיד, לא רוצה שהמיינסטרים יכתיב לי כמה כבוד בסיסי מגיע לי בחברה. וואו. למי מותר להעיר לי ברחוב ומה? איזה הבחנות רפואיות יכול הבן אדם ברחוב להגיד לי או לא להגיד לי? ממה הרופא מתעלם אה, בדברים האלה? אלה הדברים שמעניינים אותי. אני רוצה לפרק את גדר המיינסטרים. וה-Budy Positive הרחיב אותה. שיש לזה מקום וזה טוב, אבל הוא עדיין משמר אותה.
1: אהה, טוב, לאט לאט אולי.
0: לגמרי, זו שאלה שנשאלת הרבה באקטיביזם, זה אה, אם אני עושה אקטיביזם רדיקלי או ליברלי. הליברלי פועל מתוך המערכת, והרדיקלי אומר, שנייה בוא נפרק את המערכת. נכון. ולשניהם יש טוב ורע ומקום ולא מקום. אני, אה, בערכים שלי, רוצה להגיד, ואני אומרת את זה, בדף אנחנו מביאות גם את זה, וגם את זה, ויש מקום. אבל בערכים בדף שלי... בדף של הפייסבוק שלנו, בדף הפייסבוק. בדף שנקרא, שמנות מדברות, שאני עושה עם אור גליקלי, חמממת, ושם אנחנו מביאות גם וגם. אבל בערכים שלי, מה שאני רוצה להגיד לעולם, אני לא חייבת לכם יופי, אני לא חייבת לכם בריאות. אני לא חייבת לכם הסברים, אני יכולה פשוט להיות בן אדם שמן בינוני בעולם, פשוט נכון? פשוט להתקיים. בדיוק, הרי חלק מהדברים של מדברים על שחקניות או על uh, זמרות, אז את שמנה, אבל יש לך איזשהו כישרון ממש ממש טוב. אז אני רוצה להיות בינונית בעולם, בסדר? לא רוצה להיות יפה, לא רוצה את להיות... את יפה אבל. בסדר, תודה, אני לוקחת את זה. אבל אני לא חייבת לכם יופי, לא חייבת מבט גברי שיאשר אותי, לא רוצה כלום חוץ מלהיות בינונית בעולם, ולהתקיים מעצם היותי אדם. וזהו.
1: איזה תגובות בדרך כלל את מקבלת מנשים שמנות שלא מכירות שיח כזה, ופתאום נתקלות בו לראשונה?
0: אז קורים דברים מדהימים, אני עושה את הדף חמש שנים, אני עושה את הפודקאסט, הייתה לנו כבר עונה ראשונה, והתגובות הן העזתי לבקש אה, בעבודה מדהים שמתאימים לגוף שלי. Oh, wow. אה, וואו. העזתי ללכת אה, לרופא, למשהו שאני דוחה כבר הרבה זמן, בגלל שבפעם הראשונה שהלכתי לא התייחסו לזה, וזה עשה לי טראומה. יואו. הדבר המדהים שקורה, זה כשנשים רואות את השיח הזה, מה שהן מבינות, זה שמותר להן שיהיה להן נוח במרחב. זה הדבר המהפכני, שזה גם מה שהיה מהפכני עבורי, כי אחד הדברים שעשו לי את המהפך התפיסתי הזה, היה כשקראתי איפשהו, שזה לא שאני גדולה מדי לכיסא, הכיסא קטן מדי בשבילי. <מ-> ופתאום <אסמן> ההבנה, ממש, פתאום ההבנה הזאת שהכיסא הוא טכנולוגיה, מישהו בנה אותו, <אדם> אין לו לא ה... <אז>... לא, <אז>... לא הזה רגשות, התפקיד שלו זה להתאים לטוסיק שלי, ואם הוא לא מתאים לטוסיק שלי, אז משהו בו לא בסדר, לא משהו לא בסדר. ו- ואז גם השאלה של אוקיי, okay, מישהו יצר את זה, מישהו יצר סטנדרט של איך נראה כיסא במסעדה, כיסא קולנוע, כיסא ב- בתחבורה הציבורית, מושב, מושב בתחבורה הציבורית. מי עשה את זה? עכשיו, לא בהכרח בזדון, אבל יש פה איזושהי תפיסה של מהו הגוף הנורמלי הרגיל. ואז המרחב נבנה עבור הגוף הזה. וכל מי שלא מותאם לזה, עכשיו זה גם אנשים גבוהים שהוא מאוד. שהוא בדרך כלל
1: אגב גברי, רוב הטכנולוגיה, נכון. רוב המכשור ורוב הכיסאות נ, נעשו על הגוף הגברי.
0: הלבן, על... הממוצע, כן. סטרייט, יש פה כל מיני דברים שאפשר להגיש לשם. דברים על, על זה, על זה המון,
1: שם. למשל במכוניות, המכונית מעוצבת עבור הנהג הגבר, לא האישה. יש הרבה יותר רמת, אם גם גבר וגם אישה יעשו את אותה תאונה, האישה כנראה תקבל נזק רפואי. גדול יותר, בגלל שהמבנה גוף שלה יהיה פחות מותאם למכונית. נכון,
0: והדבר הזה, זה לא נעשה בזדון, אבל כשאנחנו חיים במערכת או מערך חברתי, שרואה בגבר הלבן, הרזה, הסטרייט, הבריא בגופו, בריא במרכאות, השלם, הלא נכה, יש המון מילים שאפשר להגיד שם, אז, אז כל מי שלא מותאם לזה, יסבול ויהיה לו נוח במרחב. העניין הוא שלימדו אותנו שהבעיה היא בנו. נכון. וזה לא, המרחב הוא טכנולוגיה, מישהו עיצב אותו ככה, אפשר לבחור אחרת. אפשר לשנות, בדיוק. אפשר לשנות. נכון. ואחד הדברים שאני למדתי במסעדות, זה לבוא ולבקש כיסא אחר. אני גם לפעמים לא מבקשת, אני פשוט הולכת ומחפשת כיסא אחר במחליפה. אה, ו-
1: וואלה.
0: ופעם הייתי סובלת. היה לי י- 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 לצאת עם uh, סימנים כחולים ממסעדה שאני אמורה ליהנות ממנה? לא, אני
1: לא מאמינה. כן,
0: זה, מה, מה נסגר? ניסה אחר בכלל.
1: ו... אבל לא ידעתי ש... שזה טופיק שעולה, זה מדהים.
0: זה... אז, אז ברגע שעושים איזשהו שיפט מחשבתי של, אוקיי, הגוף שלי סבבה כמו שהוא, ואם לא נוח לו, לא, אני אחפש איך לעשות לו נוח, פתאום האפשרויות נפתחות, או אני רואה, גם אם האפשרויות לא נפתחות, יכול להיות שלא יהיה לי פתרון, כי המרחב לא בנוי לי. אבל אני לא אקח את זה על עצמי. Mm. אני לא אעשה פה תהליך ש... פנימי ושיח פנימי של אני לא בסדר, ומה לא בסדר, ותסתמי את הפה, ומה קרה של לרזות, ושל שנאה. כן. כן, זה ממש יכול לעשות סללום מחשבות מאוד מאוד קשה.
1: איך את uh, מגדירה השמנופוביה? כל הדברים האלה שנראה uh, לי שמנית הם um, כזה סוג של byproducts של... שמנופוביה, לא? המקום, אם החברה מסתכלת על מראה אחד ספציפי ומייצרת עבורו את הכיסא השכיח, אז יש בזה משהו שמנופובי אפילו, כי היא לא לוקחת בחשבון שיש עוד סוגים של גופים ושל תחתים.
0: נכון, אז שמנופוביה, כמו כל uh, הפוביות והאיזמים למיניהם, היא פשוט המערך כוחות החברתי וההיררכיה שנמצאת בתוכו. ואת זה אפשר לבוא ולשים בכל תחום חיים ולבחון מרפואה ועולם התעסוקה, שמוכח לחלוטין שיש שם אפליה כלפי שמנים ושמנות, ושזה גם יש הבדל בין האפליה של גברים לאפליה של נשים, וגם בעולם היחסים והמיניות.
1: את אישית הרגשת ביטויים שמנופוביים ש... הופנו כלפייך בבחינה הזוגית, הרומנטית. זה הדברים
0: הברורים מאליהם האלה של, את כל כך יפה, לא חבל? תרדי עשר קילו למיניהם, שקיבלתי מיד אם רק תרדי
1: עשר קילו, את תהיי יותר נחשקת.
0: כן, בדיוק. שאת מה שטוב זה שקיבלתי את זה ממישהו שבדיעבד גם הבנתי שהוא לא בדיוק מציעה גם בדברים אחרים. וזה נתן לי את הפידבק הזה של אוקיי, מי יגיד לי דברים כאלה? עכשיו, זה לא גורף, אנשים עושים את זה גם מאהבה, נכון? אפשר להיות מאוד שמונופוביים ומאוד פוגעניים גם מתוך אהבה ודאגה?
1: כן, ממקום ביקורתי, זה בדרך כלל בא נראה לי ממקום משפחתי כזה. האימא שדואגת, הסבתא, הדודה, היא רוצה את הטוב לילדה, היא לא יודעת איך... נכון, אבל... לתקשר את עצמה בתור ביקורת בונה, ואז זה יוצר ביקורת שהיא לפעמים יכולה להיות הרסנית.
0: נכון, זה משהו שמלווה אותנו לכל החיים, שמהמון אהבה עושים נזק מאוד מאוד גדול, עם מילים שאחר כך מלוות אותנו שנים, ותפיסות שאנחנו מטמיעות כקול פנימי שלנו, ואומרות לעצמנו. עכשיו... מאוד חשוב לי להגיד כאן, שזה שמשהו נאמר מאהבה לא אומר שאני חייבת לקבל אותו. נכן. אני יכולה להיות מלאת חמלה ואהבה ולראות את הטוב בכוונות, ועדיין לשים פה גבולות ולהגיד, אני לא מוכנה לשיחה הזאת, אני אוהבת את היחסים בינינו, הם, חי... הם חשובים לי, ולכן בוא נמצא איך עושים את זה באופן שבו אני יוצאת מהקשר בינינו, מרגישה אהובה, מורמת, גאה בעצמי ולא בקרשים.
1: תובנה ממש ממש חשובה, בכלל, נראה <coughs> לי, לדעת להציב גבולות ולא להישאר באזור שלא עושה לך טוב. נכון. ושמקטין אותך, <coughs> או מצר את צעדייך, או לא נותן לך לפרוח.
0: כן. וזה נכון <coughs> גם למערכות יחסים, אנחנו יכולות מאוד לרצות אהבה, אבל אם מישהו מתבייש בנו, חושב שאנחנו צריכות להיות אחרת, אז, אז לא, אז לא, פשוט לא. תודה רבה, ואני אמצאה במקום שראוי לי.
1: זאת באמת תופעה ששמעתי עליה על מערכות יחס אנשים הרגישו שהגבר מתבייש בהן, שהוא נורא אוהב אותם כשהם ביחד לבד, אבל הוא, לא, אבל הוא לא מראה אותם למשפחה, הוא לא מכיר אותם לחברים שלו.
0: כן, זה דבר שקורה. הוא מאוד מאוד עצוב, הוא מאוד מאוד קשה. ויש פה שני דברים. אחד, זה... איזה עצוב. לגברים והנשים האלה שמתביישים במה שהם אוהבים. איזה באס הזה להימשך למישהי, לחשוב שהיא אחלה, ליהנות מהסקס איתה, ליהנות מהיחסים, לצחוק, להרגיש מוכל, אהוב, ווטאבר, כל הדברים הטובים, ואז לא לרצות להראות אותה לאימא, כן. לא לרצות לצאת איתה לחברים. כאילו, תחשבי כמה צריך להיות מושפעים מהמבט החברתי. ממש. כמה לחיות בפחד ממה יחשבו עליי ומה הערך שלי וכמה הוא תלוי באנשים אחרים, כדי
1: החשש מה מה יגיד הוא כל כך משתק, שהוא גורם לי בעצם להדחיק אצלי דברים שהם ממש ממש טובים ובריאים וחיוביים. או לעשות אותם בסודי
0: סודות. עכשיו, זה סופר עצוב. ואני בחמלה לאנשים האלה ומאחלת להם למצוא את האותנטיות שלהם ולדעת שיש לה מקום בעולם. ולאישה שסובלת מזה, אני אומרת, שלום, תודה, מגיע לך יותר. וואו. אם, אם בא לך, את נהנית מהסקס הסודי הזה וזה טוב לך, מעולה, לכי על זה, תהני, תהיי בעונג. אבל לא מגיע לך פירורים. אם את מרגישה שאת בפירורים, שזה מוריד לך, שזה מעלה אצלך איזושהי בושה, אז תדעי שמגיע לך יותר, והלוואי שהוא יפתור את ה שלו, אבל זה לא
1: היית גם לצע לאישה כזאת להתעמת עם הבחור או להציב לו אולטימטום?
0: אני, אני לא נכנסת למערכות יחסים של אנשים, מה שאני רוצה זה שאנחנו כנשים, שמנות, לא שמנות, בני אדם בעולם, נדע להסתכל ולהגיד, מה חשוב לי בחיים? איפה טוב לי? האם אני במערכות היחסים שלי נמצאת במקום שמחובר, שנעים, שמרים לי, שעושה אותי טובה יותר, שגורם לי להרגיש שאני מתנה לעולם ושנותן לי מרחב מנוחה? ואהובה, נכון? צריך גם אהבה ב- בכל כן, הדברים האלה. כן, 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 אבל
1: כל הדברים האלה הם גינונים של האזדים.
0: בדיוק. אם זה הדבר שאני מרגישה, ואני, וזה חשוב מאוד, מרגישה גם כשאנחנו לא אחת ליד השנייה, כי אם אני מרגישה את זה ביחד בחדר אחרי הסקס, אבל כשהולכים, הוא, כשהולכים ברחוב הוא לא מחזיק לי את היד או מעמיד פנים שהוא לא מכיר אותי, אז זה לא. ו- והדבר הכי חשוב זה פשוט לדעת שמגיע לנו, איך אני יוצרת בתוכי את החוסן הזה והאמונה שמגיע לי טוב. וואו.
1: אנשים יכולים להעביר חיים שלמים בלי להבין את זה, ובאמת בלחיות מפירורים.
0: נכון, ואחד הדברים, למה זה נורא מורכב כשאת אישה שמנה? כי החברה אומרת לך את זה. החברה אומרת לך שאת פחות טובה כשמנה. שתהיי יותר טובה כשתהיי רזה, ואל תתפלאי שכשמנה זה מה שאת מקבלת. כאישה רזה, יש לך איזשהו סיפור, עדיין יש את אידיאל היופי, עדיין יש חוסר ביטחון, עדיין אוהבים להקטין אותנו, הכל נכון. יש לך איזשהו סיפור שהגוף שלך הוא גוף שראוי להיראות איתו במרחב. לאישה שמנה גם מספרים שזה נכון שצריך להחביא אותה, שהיא צריכה או להיות, להיות שונה, שהיא צריכה להחביא את עצמה אפילו. ואז קשה יותר לשים את האצבע על זה ולהגיד, סליחה, לא, מגיע לי יותר, אני ראויה.
1: וואו, את ממש ממש צודקת. <laughs> הלוואי שעוד ועוד נשים יגיעו לתובנות האלה, ואני מקווה שהפודקאסט הזה באמת יעזור להן. Uh, לפני כמה זמן עלתה אצלי כתבה על מישהי שהיא uh, היא, גם היא אישה גדולה, והיא לא מסתירה את זה, היא כתבה את זה באפליקציית היכרויות, בטינדר, היא שמה תמונות שלה, היא כתבה, אני פלאס סייז, uh, הגיעה לדייט, והיא קלטה שהבחור פשוט בחן אותה, הסתכל על הכרס, ועשה איזה פרצוף, את יודעת, מין... הוא לא התכוון להעליב אותה, פשוט יצא לו איזה מבט כזה שהרגישה נורא מוקטנת מהמבט הזה. ואני לא מבינה מה, היה, היא הייתה, מה היא הייתה אמורה לעשות אחרת בגלל שהיא סיפרה לו, היא נתנה לו תמונות, הוא ידע להם את מי הוא הולך לפגוש, ועדיין הוא, היא כל כך נפגעה, עבורי זה היה לב לקרוא את הטוב הזה.
0: תראי, לא בטוח שהיה משהו שהיא יכולה לעשות אחרת, נכון? אם היא באה והיא הייתה כנה והביאה את עצמה כמו שהיא, והוא... לא עשה את ההחלטות שלו מראש, אלא אולי רצה לנסות, או אולי לא הבחינה, או אולי לא ידע להגיד לא, כל נסיבות היו יכולות להיות אצלו. ואז הגיע המפגש, והפנים נפלו, והוא אמר איזשהו לא והלך. וואלה, באסה, מאכזב. <אחזב> מותר <אחזב> להתאכזב, מותר לבכות, מותר לכעוס, מותר לרצות להיות רזה, מותר להגיד, וואלה, קשה יותר, קשה יותר. בואו נהיה עם הכאב הזה, יש לו מקום. וגם, וגם, הערך שלנו לא תלוי בתגובות של אחרים אלינו. פשוט לא. והדבר הכי חשוב שאנחנו יכולות לעשות, זה לעשות את העבודה הרגשית המאוד מאוד קשה של להאמין בזה, שזה לא קל.
1: ממש לא קל. לא קל. זה, לא זה קל. גם משפט נורא יפה, אבל איך באמת מכניסים, איך מטמיעים את זה פנימה. אז,
0: אז קודם כל לתת מקום לכאב, לתת מקום לתהליך. אנחנו לא, אנחנו לא זן, אנחנו לא בודה, הרגשות שלנו מלוכלכים, ויש להם מקום. בתוך זה, מי אני רוצה להיות בעולם? האם אני רוצה להיות מישהי שמתחבאת, או מישהי שיוצאת החוצה וחוגגת את עצמי? ואיך אני עושה את זה? אני לוקחת לאט-לאט את הכלים. אני אומרת מראש. עצם זה שהיא אמרה מראש ולא התנצלה, אני בעד להגיד מראש. אני בעד, זה מי שאני, בואו נעשה את ההחלטות. אני גם אומרת דברים אחרים
1: עליי. זה אגב נכון לכל סוג של מראה. יש אנשים שמעלים לגמרי. רק תמונות עם פוטושופ, עם מלא מלא... אה... כזה, תמונות שעברו המון המון עיבוד, ואז אנשים מגיעים לדייט, וזה כזה, היי, זה לא הבן אדם שבכלל חשבתי שאני הולך לראות.
0: אז יש פה איזשהו המון כאב, כי היא כן הביאה את מישהי. היא עשתה את בדיוק. כל העבודה הזאת, ועדיין קיבלה את הבומבה. נכון. באסה רצינית. וגם הערך שלנו לא תלוי בזה. הערך שלי לא תלוי במה אחרים חושבים עליי. אני לא אחראית על איך אנשים אחרים מגיבים, אני אחראית רק על מה אני מביאה לשולחן. ואני מביאה לשולחן אותנטיות וכנות וחוש הומור, ואת העניין שלי בצפרות ומקרמה, <אח> לא יודעת, כל אחת והדברים שלה. מדהים. זה מי שאני, בואו נחגוג את זה, ונמצא את האנשים שחוגגים את זה יחד איתי. תכף ממשיכים.
1: פרסומת קצרה וחזרנו. היי, אני יובל מן.
0: ואני אושרית גנל. בעולם הטכנולוגי של היום, צריך שמישהו יעשה קצת סדר. הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ויינט. בכל שבוע נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי. רשתות חברתיות, גאדג'טים, המצאות חדשות, וגם הפוליטיקה של חברות הענק. חפשו רפרש בויינט, או באפליקציית הפודקאסטים שלכם.
1: איזה, איזה הנחות שגויות יש לחברה שלנו על נשים שמנות בכל הקשור לתפקוד המיני שלהן, למשל?
0: אז יש מלא סטיגמות, יש מלא סטיגמות. אחד, יש את העניין של ההיפרמיניות, זה מצחיק, זה סטיגמות... סותרות. אחד זה היפר אלת הפיריון, אה, מהכיוון הזה, שזה משהו... האישה הג'וסית, שהיא רק רוצה
1: להזדיין כל הזמן.
0: שזה מדהים, איזה יופי, כאילו, יש לזה מקום, אבל מהצד השני יש איזה דוחם ירצה אותך בכלל, אין מצב שיש לך בכלל מיניות. אם יש לך מיניות, תעשי כל דבר, כי אין לך סטנדרטים, כי את כל כך רוצה תשומת לב.
1: אה, עכשיו, הפיצוי, מה שנקרא. כן,
0: שאני הריצוי שאני ו... ורק להודות. עכשיו, אני רוצה להגיד כאן משהו שהוא שני הדברים האלה ביחד, של אף אחד לא ירצה אותך, ואם ירצו אותך תגידי תודה, גם יוצא מצב שיש פחות מאמינים לנשים שמנות כשהן מדברות על הטרדה מינית.
1: מה? מ... ממוכח כי...
0: מחקרית? זה, זה, זה מדובר. יש את הסיפור על אשר, משהו מאוד ישן, שהוא הדביק נשים במחלות מין, והייתה שם אישה שמנה שאמרה שזה קרה גם לה, והאינטרנט פשוט לא האמין לה. הוא כזה מפורסם וטוב, מי... למה שהוא ישכב איתך? זה לא קרה לך. וואו. פשוט, פשוט פחות מאמינים. עכשיו, זה חלק מהאפליה, זה חלק משמנופוביה. מי ירצה אותך בכלל, וגם התעשית תגידי תודה על מה שאת כן מקבלת. כאילו, מצד אחד אף אחד לא רוצה אותך, ומצד אחד כשר... כששוכבים איתך את רוצה. אז מה זה? זה לא רוצים אותך או כן רוצים אותך? ודבר נוסף שקורה זה שהתפיסה אה, הזאת, עכשיו, זו תפיסה שגם נשים שמנות שיש דברים שאנחנו לא יכולות לעשות במיטה, או שהסקס שלנו פחות טוב כי אנחנו מוגבלות בכל מיני דברים. עכשיו, זה יכול להיות שזה נכון, נכון? יש כל מיני דברים שמגבילים אותנו בסקס, אבל גם גובה... אני, אני
1: מכירה ש... נשים שמנות שהן מאוד מאוד גמישות, זאת אומרת שזה לא סותר אז, את היצען גמישות.
0: כשאני, אז כשאני מדברת על זה, על נשים, אחד הדברים שרואים זה שנשים שהן מאוד בכושר, הן לא מרגישות את ההבדלים האלה, נשים שהן פחות בכושר מרגישות, uh-huh. אבל זה יהיה נכון גם לרזות. לגמרי. וזה יהיה נכון גם כשיש הבדלי גובה בין פרטנרים ופרטנריות. נכון. וזה יהיה נכון אם יש לך משקפיים או אסתמה, כאילו הגופים שלנו הם שונים. נכון. ואחד מהם שאנחנו עושים בתוך מפגש, אנושי וגם מיני בתוך זה, זה לעשות את ההתאמות, כדי שלכולנו יהיה נעים וטוב ועונג ואורגזמי וכיפי.
1: כן, אני לא אדם גבוה כל כך, אני 1.63 מטר, ולפני כמה זמן שכבתי עם מישהו שהיה איזה 2 מטר, והיה סקס נורא, כי פשוט לא הצלחנו להתחבר. כן, עכשיו, אחד הדברים ש... חייבים את ההתאמה הזאת, זה לא קשור למבנה הגוף, אלא להתאמה עם הפרטנר, פרטנרית.
0: כן, עכשיו אני אגיד משהו, זה לא רק חייבים את ההתאמה, לכל גוף, כל שני גופים או שלושה או ארבעה, מה שתחליטו, יכולים אבל בשביל זה צריך שלא תהיה לנו ציפייה על איך הסקס אמור להיראות. שיש דרך אחת <כל> נכונה, ואיזה ושה... ושה... אצבעות ואיזה איברים ובאיזה קצב, אמור... דברים אמורים להתרחש. ואם אני באה בסקרנות, ושובבות, ואינטנסיביות, וחיבור לגוף, וחיבור למי שמולי, ו... ובתוך זה אני חוקרת, אז הגוף שלי הוא גוף שלי, ואני אמצא מה נותן לו עונג, ביחד.
1: אז יופי. <אז יופי> זה חלק מהאג'נדה של הפודקאסט שלי באמת, זה להרחיב את מנעד המיניות, שהיא לא תהיה רק מיניות שקשורה לחדירה, אלא משהו הרבה יותר רחב ומענג ופתוח. ו- ו- ומשחקי, ונטול כללים במקום הזה.
0: נכון, וגם שם, כדי שזה יקרה, צריכה להיות נוכחות, מה שאומר שאני צריכה לא להיות במבט חיצוני כל הזמן על איך אני נראית, למש. מה אני מסתירה, מה קורה שם, מה הוא חושב על זה, מה היא חושבת על זה. נכון. צריכים להיות בהגוף שלי מעולה, ואיזה כיף שקורה הדבר שמתרחש עכשיו. ואם אני עסוקה בדברים אחרים, אז אני לא אהיה בנוכחות, ואני לא אהיה בעונג, והגוף שלי
1: לא יתרגש מזה. נכון, למשל, נשים שחוששות... מסקס בעור, כי אולי יראו להם את האיבר שהן לא ככה אוהבות בעצמן, נגיד.
0: כל הרעיון של אקטיביזם שמן זה להפסיק להסתתר. כבר יודעים שאנחנו שמנות, זה לא סוד, אי אפשר להסתיר את זה. אז בתוך זה, איך אנחנו חיות הכי טוב שאפשר? אבל בלי לחץ.
1: אני יודעת שגבר ש... לפחות בשפת האינטרנט, שנמשך במובהק לאנשים שמנות, הוא... קוראים לו צ'בי צ'ייסר. זה תופעה? זה, לא ראיתי על זה בכלל, בקושי ראיתי על זה דיבור בעברית, ראיתי על זה המון המון מאמרים רק בשפה האנגלית. ותהיתי גם איך אישה יכולה לזהות מתי נמשכים אליה בתור פטיש? יש את העניין הזה של פטיש לנשים שמנות, כמו קטגוריית פורנו, ומתי באמת מישהו נמשך אליה כי הוא מחבב אותה, הוא רוצה להיות איתה, הוא רוצה לעשות לה טוב.
0: כן, אז אני אגיד פה כמה דברים. אחד, אין שום דבר בפטישים ואין שום דבר רע בלהיות שבי צ'ייסר. סבבה, אם זה מה שעושה לכם, כמו כפות רגליים, כמו ציפורניים, מדהים. יופי, תהנו, own your sexuality, הכל טוב, מעולה, נפלא. וגם אין שום דבר מליהנות מזה שיעשו עליי פטישיזציה, ואני אהיה אובייקט מיני בגלל הבטן שלי או וואטאבר, הכל בסדר. דבר אחר להגיד, זה מעניין שיש משהו שכזה נקרא צ'אבי צ'ייסר, כי אף אחד לא יגיד שיש רזות צ'ייסר. Mm. אף אחד לא יגיד, או, אתה, יש לך פטיש לרזות. נכון. כי המשיכה לרזות היא מנורמלת בחברה. נכון. אז אף אחד לא יגיד על זה שום דבר. איפה צריך להסתכל על הדברים האלה? ואיך יודעים את ההבדל בין צ'ייסר לנמשח לשמנות, לפשוט נמשח אליי בלי קשר. המקום הוא, איך רואים אותי כבן אדם? אכפת מה קרה לי במהלך היום, הרגשות שלי מעניינים, רוצים לשתף אותי ברגשות שלהם, יש משהו מעבר לוואי הבטן שלך, לא יודעת, כזאת וכזאת וכזאת, הנה אהבה, הנה חיבור, איזה יופי. ואם בתוך זה יש גם משיכה מטורפת לבטן שלי, סבבה, אחלה, מעולה. מה שחשוב זה פשוט שיש גם איזשהו חיבור אנושי בתוך המשיכות. יפה.
1: עיתונאי ממש יפה, נועה. תודה, תודה. <תודה>, <תודה> Um, היא קצת הזכרת את זה קודם, אבל הייתי שמחה אם תוכלי לתת טיפים לנשים שמאזינות לנו ורוצות להרגיש יותר טוב עם עצמן, ו, ו, ואיך לפתח חמלה ואהבה וקבלה עצמית כלפי הגוף השמן. אז אני אגיד uh, כמה דברים.
0: אחד, uh, בדיוק כמו שאנחנו עשינו, המיינסטרים לקח את באדי פוזיטיב והפך אותו לאיזה משהו צרכני, אנחנו עושים את אותו הדבר לאהבה עצמית ולאושר. אז הדבר הכי, שאני הכי רוצה להגיד, יש ימים שאנחנו פשוט מרגישות חרא, בסדר? יש ימים כאלה, מותר, אנחנו לא עובדות עם, עם התוצאה של זה שאני לא מרגישה טוב אה, עם עצמי, זה שאני שונאת את עצמי על זה שאני לא מרגישה טוב עם עצמי, ואז יש לי אקסטרה שיפוט, אז משהו פה, ב, משהו פה צריך להשתנות. אז אני אגיד קודם כל, חמלה, אמפתיה, אנחנו בתהליך, אנחנו חיות בחברה שאומרת לנו שמשהו בנו לא בסדר. לפרק את זה ולהגיע למקום שאני חיה בשלום עם עצמי, זה לא קל. אז קודם כל, מנוחה.
1: כן. אז... אני יכולה להגיד על עצמי שנגיד, לפעמים אני טועה במשהו, אז אני ישר, כאילו, האינסטינקט שלי זה להגיד, יואו, איזה מפגרת. ולאחרונה הפסקתי עם זה, אמרתי, ברגע שזה עולה לי על הלשון שאני באה לקלל את עצמי, אני כזה, לא, למה שאת טעית, אז מה? למה את מקללת את עצמך? זה... כל... כל הדברים האלה מזינים נראה לי שנאה עצמית. ממש.
0: יש... אני זוכרת שאחד השינויים המאוד גדולים שהיו בחיים שלי, התחלתי ופשוט פתאום שאלתי את השאלה, אני לא יודעת מאיפה היא קפצה לי לראש, כזה, ופשוט שאלתי את עצמי, באמת? את באמת כל כך נוראה? בגלל שאכלת, אני לא זוכרת אפילו מה היה הדבר, אבל אכלת שוקולד, או היה לך ריב עם אימא, או זה, אז אתה בן אדם הכי גרוע עלי אדמות, בגלל הדבר הקטן הזה? וכאילו, פקפקתי לרגע... במחשבות שלי. והתהליך הזה של להפריד בין המחשבות שלי לערך שלי ולמי שאני, ולהבין שהמחשבות שלי הן לא סופר אמיתיות ואובייקטיביות תמיד, היה חלק משמעותי מאוד מהתהליך של לפרק את הקולות האלה בתוכי. מה עוד עזר לך? אז אה, כמה דברים. אחד, מבחינת קהילה, לא לעקוב אחרי אנשים שגורמים לנו, לנו להרגיש רע עם עצמנו. אם יש איזשהן אשפייניות רשת שכל הזמן מדברות על דיאטה או איך הן נראות וזה עושה לכן רע, להפסיק. ולחלופין, למצוא מי שכן טוב. תצ... בואו לקבוצות פייסבוק השונות שיש, בואו תעקבו באינסטגרם אחרי נשים שמנות שמדברות על לאהוב את עצמן. תמצאו את הקהילה, לא רק משפיעניות, משפ... אלא גם קהילה של נשים שעושות לכם טוב, זה כולל גם חברים. ברגע שאנחנו שמות גבולות ומחליטות שאנחנו עצמו, אוהבות את עצמנו, יכול להיות שיהיו חברים שפשוט כבר לא יתאימו לנו, כי הם בשיח דיאטות כל הזמן, או בשיח הורדה עצמית. אפשר או לפנות אליהם ולשנות את זה, או לשנות חברים, לא תהליך קל. דבר, דברים נוספים שהם סופר קלישאתיים, להסתכל במראה עם בגדים. בלי בגדים, למצוא מה טוב. את סיפרת לי
1: ששמת לבבות על ההמראה שלך באיזשהו שלב.
0: אז זה ממש באותו ברגע הזה שבו היה לי את הרגע הבאמת הזה של לערער על המחשבות שלי, גם הלכתי למראה וציירתי לבבות. כזה חמוד. כדי שכל פעם שאני מסתכלת על עצמי יהיו לי גם לבבות שם. זה מהמם ממש. כן, עכשיו את יודעת, זה לא תמיד עובד, זה לא שאני, את יודעת, ברגע שמשהו, רואים אותו כל יום, הוא גם הופך לאיזשהו רקע, אבל זה פשוט... אקט של, של אני רוצה לאהוב את עצמי, הנה האקט הסימבולי של לאפשר לעצמי לראות את זה כל יום. אז להסתכל במראה בעירום ולא בעירום, להגיד לי מילים טובות. גם בעיניים יודע...
1: טובות, מה שנקרא.
0: בדיוק. אחד הדברים שאנחנו נוטות לעשות זה לפרק את הגוף שלנו לחלקים. המדלדלים, הבטן, הקמת הספציפי הזה. אז ללכת רגע צעד אחורה ולסתכל על הגוף בכללותו. הגוף הזה הוא אמנות, באמת, אנשים עושים ממנו אמנות. אז, אז פשוט להסתכל רגע על יצירת האומנות שהיא אנחנו, ולמצוא את מה פלאי בה, ומה יפה בה, ומה מיוחד בה. עכשיו, זה נשמע, אה, אני יודעת, יכול להיות שזה נשמע מאוד אה, מלאכותי, אבל זה בסדר. ככה עושים דברים, ככה יוצרים הרגלים חדשים באופן טוב. מלאכותי. ממש. אז להסתכל במראה, ללכת לאירועי עירום, זה יכול להיות שיש אנשים שזה קיצון בשבילם, כן, אבל... כן, הקלטתי
1: על זה פרק על סדנאות עירום, זה, זה ממש, זה טיפ מעולה באמת. אני... כדי לראות סוגי גופים שונים ממש, במרחב.
0: ממש, וגם לראות שאנחנו עושים איזשהו סיפור מעירום, שבגלל שלא חווינו הרבה עירום חברתי, אנחנו עושים ממנו סיפור. עכשיו, יכול להיות שלחלק זה יהיה סיפור, אבל זה מותר, בסדר, זה לאט-לאט. אבל זה שריר אגב. בדיוק, אבל יכול להיות שנוריד בגדים, ופתאום החמש דקות הראשונות יהיו אה, מוזרות, ואז יתברר שפתאום, אני כבר חצי שעה בשיחה, בכלל לא שומתי לב שאנחנו ערומים, כי mm. זה לא העניין, הגוף מנורמל. Mm. וזה מדהים, זה מדהים, זה מדהים, לראות את המגוון. דברים נוספים, הודיה, מה טוב, על מה אני מודה, גם בגוף שלי, ועל מה שהוא נותן לי, נכון. אבל גם דברים אחרים. גם אנשים
1: שממש שונאים את עצמם... יש להם משהו, בטוח לפחות משהו אחד בגוף שהם אוהבים.
0: נכון, אנחנו מלא דברים. אז, אנחנו, אז גם למצוא דברים בגוף, אבל גם למצוא, אני טובה בציור, אני מקשיבה טוב, אני מבשלת טוב, אני טייסת, לא יודעת מה הדברים שאני אוהבת בעצמי, ולחגוג אותם. אני לא מאמינה ב-fake it till אבל אני כן מאמינה ב... זה בסדר, שגם בימים שלא טוב לי, אני אדע שזה בסדר שאני קיימת. לתת לעצמי מנוחה, לעשות הפסקת אשניה עם המאמץ הזה לאהוב את עצמי וכל הדברים האלה, ופשוט להיות בעולם. מותר לי. זה החמלה
1: אבל בעצם. ממש, בוא. זה
0: החמלה. והכי, ומאוד חשוב, זה שהקולות האלה קיימים בתוכי של השנאה העצמית וכל הדברים האלה, לא אומר שאחרים יכולים לדבר עליי ככה. בום. אני אעשה את העבודה לפרק את הדברים אצלי, אבל
1: אף אחד לא ידבר אליי ככה. בום. זה ממש מתקשר למערכות יחסים, למשל רעילות, שבהם אחד מבני הזוג יכול לקבל לו הערות מקטינות ומשפילות. ו...
0: נכון, ואמרתי את זה גם קודם, בחברה שבה מלמדים אותנו שעל הגוף השמן מותר לעשות את זה, אז כשהבן זוג שלי עושה את זה, זה נראה נורמלי, לא? הרי גם אימא שלי אמרה משהו כזה, גם בפרסומת אמרו משהו כזה. הרופא גם אמר לי איזה משהו בלי ששאלתי אותו בכלל. אז למה שאני אאמין שאצל הבן זוג שלי במערכת היחסים הכי אינטימית זה לא סבבה שיגידו לי את זה? אז, אז זה המקום להגיד שמערכת היחסים הכי אינטימית שלנו היא עם עצמנו ועם האנשים הטובים שאנחנו בוחרים לאסוף. במערכות יחסים אינטימיות מגיע לנו מנוחה, מגיע לנו קבלה של מי שאנחנו כרגע, כמו שאנחנו עכשיו, שזה אומר שמנה וגרמפית ולא מאוד יצירתית ושרוצה שיעזבו אותה בשקט ו, 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 וגם כל הדברים הנפלאים. ואם זה לא קיים במערכות יחסים, אז מותר לקום וללכת. רצוי לקום וללכת, ראוי לקום וללכת, מותר לך. ולהיות לבד זה לא הדבר הכי גרוע שיכול לקרות ממש לנו.
1: ממש לא. להיות
0: במערכות יחסים שמורידות אותנו, יכול, זה יכול להיות גם יותר גרוע.
1: פי אלף. נו, הפער הזאת מדהימה. תודה. יואו, איזה כיף היה לי, תודה רבה, החכמתי.
0: יש, היה לי ממש כיף, תודה. ממש.
1: עד כאן סקסאפיל, מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, ספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. נשמח מאוד שתדרגו אותנו באפל ובספוטיפיי, ואתם יותר ממוזמנות ומוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, סקסאפיל הפודקאסט, הקבוצה לדיונים, ולספר לנו מה חשבתם על הפרק. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, על הסאונד גיא סלם. אני לאור רשתת מאור, נשתמע בפעם הבאה.